2: Eh bien, il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus toutes et tous dans Good Evening Business en direct jusqu'à 20h, bien sûr. Bonsoir Audrey. Bonsoir à tous. Bonsoir Edwige. Bonsoir
3: Guillaume. Bonsoir Audrey. Bonsoir
2: dans l'actualité ce soir. Alors, on a une Banque Centrale Européenne ouais. qui nous a laissé un petit peu dans le flou aujourd'hui. On laisse ouais. les taux d'intérêt inchangés, mais pour les prochains mois, Christine Lagarde maintient un suspect absolument incroyable. Peut-être que votre invité dans 10 minutes aura un petit peu de flair, un petit peu de nez, Edwige.
3: Peut-être. C'est Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne. Il aime bien décrypter, en tous les cas, les actions de de celle qui lui a succédé on ne va pas baisser la garde c'est pas moi qui le dis c'est Christine Lagarde c'est quand même un jeu de mots il faut le souligner effectivement pas de calendrier de baisse des taux est-ce que c'est une belle idée est-ce que voilà il y a le... Jérôme Poël. On parle, ouais. on l'appelle le Père Noël, maintenant. Comment est-ce qu'on va appeler Christine Lagarde ah
2: bah Ça, c'est le jeu des surnoms et sait, On verra ça dans 10 minutes. Nos experts arrivent dans la foulée, à 18h30, bien sûr. Alors...
3: Oui, alors ça va vous faire plaisir, Guillaume. Beaucoup de choses
4: dans l'actualité automobile ce soir. Emmanuel Macron, qui en dit plus sur le futur leasing à 100 euros par mois. Et puis, le gouvernement détaille enfin la liste des véhicules qui seront éligibles au bonus écologique du gouvernement. Liste, je vous lis, hein, qui suscite déjà pas mal de controverses. Oui,
2: on verra tout ça, on verra d'autres choses. Hein. Programme non exhaustif de la soirée, 18h20. On est en... Ensemble jusqu'à 20h
1: sur BFM Business. Good evening business, le journal.
2: Donc il n'y a pas eu de surprise aujourd'hui à Francfort, la Banque Centrale Européenne n'a pas touché à ses taux d'intérêt, ça les marchés s'y attendaient. Par contre, la question de savoir ce qui va se passer dans les prochains mois, est-ce qu'on va recommencer à baisser les taux d'intérêt la suspense totale du côté de Christine Lagarde, écoutez.
5: Nous n'avons pas parlé de réduction de taux du tout. Il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de débat sur cette question-là. Et je pense que tout le monde dans la pièce pense que euh, entre augmentation ou réduction, il y a une, un grand. Voilà un grand espace pour maintenir. C'est comme s'il y avait liquide, solide, gaz. On ne va pas de solide à gaz sans passer par la phase liquide. Donc, ça n'a pas du tout fait l'objet de discussion.
0: Voilà
2: le flou le plus total sur les intentions de la Banque Centrale Européenne. On en parle, je vous rappelle, avec l'ancien patron de la BCE, Jean-Claude Trichet, qui sera invité des dix dans 10 minutes sur BFM Business. Et puis alors, puisqu'on parle de conjoncture en France, l'INSEE annonce ce soir qu'elle ne prévoit plus que... 0,8% de croissance pour cette année contre 0,9% jusqu'à présent. Je vous rappelle que le gouvernement lui prévoit toujours 1% de croissance pour cette fameuse année 2023. 18h02, le leasing auto-électrique à 100 euros par mois. Depuis le temps qu'on en parle, ça y est, Emmanuel Macron a donc lancé ce midi le dispositif. Il a annoncé le nom de la plateforme gouvernementale qui permettra à partir du 1er janvier prochain de réserver un véhicule en ligne. Ça sera réservé, bien sûr, dans un premier temps aux ménages les plus modestes, et notamment les gros rouleurs. Écoutez Madame Macron.
1: On va produire de plus en plus de véhicules électriques en France. On va produire de plus en plus de batteries électriques en France, durant les mois, les années qui viennent. Et le but, c'est qu'on vous aide à acheter des véhicules électriques plutôt produits chez nous. J'en avais pris l'engagement pendant la campagne présidentielle en 2022. Je voulais vous annoncer qu'à partir du 1er janvier, va être mise en place... Le système de leasing à 100 euros par mois. Voilà pour le leasing auto électrique
2: qui va démarrer en douceur, hein, puisqu'à priori ce sont quelques 20 000 véhicules, pas plus, qui seront concernés en tout cas l'année prochaine, avant une montée en puissance, bien sûr, du, du dispositif des années suivantes. On en reparlera, bien sûr, ça aussi avec nos experts euh, sur BFM Business. Et puis l'autre annonce du jour qui est liée, bien sûr, c'est la liste des véhicules qui seront éligibles au nouveau bonus écologique du gouvernement. Liste taillée sur mesure, évidemment, pour endiguer la déferlante de véhicules chinois dans les prochaines années.
3: Zidane Associe. Au total, une soixantaine de modèles de voitures électriques sont éligibles au nouveau bonus écologique. Il favorisera quasi exclusivement des véhicules électriques produits en France ou en Europe. Côté français, se retrouvent dans la liste cinq modèles Renault et 24 de Stellantis. À travers le bonus, le gouvernement veut accélérer la production Made in France. Une aubaine pour Christophe Musy, directeur de Stellantis France. Nous
6: sommes déjà le leader avec l'ensemble de nos marques du véhicule électrique en France, de très loin cinq points d'avance sur le deuxième sur le marché. Notre volonté, c'est de, pas de consolider, mais de continuer à augmenter notre part de marché sur le véhicule électrique en, en bénéficiant de notre présence très forte sur tous les véhicules disponibles pour le bonus écologique.
3: Stellantis pourra compter sur le soutien du gouvernement l'objectif étant d'améliorer le bilan carbone du pays. Les voitures de fabrication chinoise comme la Dacia Spring l'électrique la moins chère du marché mais aussi les MG et Smart sont exclus du bonus. Enfin la Tesla Y produite en Allemagne est éligible mais pas le modèle 3 fabriqué en Chine. Sur les 11 derniers mois 260 000 voitures électriques neuves ont été vendues en France, soit un peu plus d'un tiers du marché automobile total.
2: Oui je vous disais, liste qui commence déjà à susciter des commentaires. MG Motor, hein, la marque du du groupe chinois qui vient de se faire recaler avec la MG4. MG Motor vient d'estimer que le durcissement du, du bonus éco euh, aurait une conséquence très très simple, c'est que le marché du véhicule électrique baisserait en France euh, l'an prochain. Voilà ce que dit ce constructeur ce soir. Ça aussi évidemment, on en reparle avec nos experts euh, d'ici 20h sur BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, toujours grosse journée pour Meta qui lance donc aujourd'hui en Europe Thread, son propre réseau social concurrent de X, l'ex-Twitter. On en reparlera ça aussi bien sûr mais dans Tekkenco à partir de 20h autour de Frédéric Simotel et de toutes les équipes. Et puis, peut-être de la concurrence à venir dans le tunnel sous la manche. Le directeur général de Getlink l'a dit aujourd'hui à l'occasion des 30 ans du gestionnaire, il pourrait bien y avoir de nouveaux entrants prochainement pour concurrencer Eurostar. Écoutez Yann Leriche. À ce stade, donc au-delà de l'opérateur existant Eurostar, on a eu des marques d'intérêt euh, euh, de deux opérateurs privés, euh, Evoline, euh, d'origine euh, espagnole, et puis euh, Euro, d'origine néerlandaise et nous avons des discussions avec d'autres opérateurs donc on voit bien qu'il y a un véritable intérêt un véritable appétit pour ouvrir ces nouvelles destinations dans ce nouveau cadre simplifié et beaucoup plus efficace que ce qu'il était auparavant Yann voilà, Lerich, le directeur général du concessionnaire Getlink aujourd'hui qui annonce peut-être à venir de nouveaux entrants sur le tunnel sur la manche pour concurrencer Eurostar. Et puis on va parler avion de combat parce qu'on vous parle souvent du projet européen SCAF, vous savez initié par la France l'Allemagne et l'Espagne Figurez-vous qu'il y a un autre projet concurrent qui est en train de se structurer avec le Japon, l'Italie et le Royaume-Uni. Projet parallèle qui apparemment est en train de vraiment accélérer ces jours-ci. Alexandre Paget.
7: Tempest, c'est son nom, est désormais sur les rails. Parfois présenté comme une réaction un peu tardive du Royaume-Uni et de l'Italie à l'autre projet d'avion de combat européen, le SCAF, du duo franco-allemand Dassault Airbus. Cet appareil entre de plein pied dans la course. Dirigé par un Japonais, orchestré au niveau industriel par un Italien, le Global Combat Air Programme sera basé au Royaume-Uni. Début de la phase de développement 2025. Et le trio pourrait bien être en mesure de damer le pion au SCAF, justement, qui vient d'essuyer un an de désaccord entre la France et l'Allemagne, tant en termes de date d'entrée en service, 2035 normalement, que de chasse aux clients et aux partenaires. Détermination britannique et italienne, arrivée du Japon, dont c'est la première association avec des partenaires européens pour concevoir un tel avion de chasse. Tokyo veut notamment sortir de sa dépendance à son allié américain en matière de sécurité. Les trois partenaires semblent afficher une dynamique et des moyens communs. Mais l'arrivée éventuelle de l'Arabie Saoudite dans le programme Tempeste pourrait bien chambouler cette belle unité. Voilà
2: un projet concurrent du SCAF donc pour se positionner en tant qu'avion de combat du futur. Alexandra Paget avec nous sur BFM Business, 18h07, on file à Euronext, retrouver Étienne Braque à la Défense. Bonsoir Étienne, on termine en haut ce soir sur le CAC 40, ah, Bonsoir. sans trop savoir peut-être comment interpréter ce que nous a dit Christine Lagarde aujourd'hui Étienne.
0: Bah elle a un petit peu cassé l'ambiance quand même hein, puisque ce matin vous aviez un CAC 40 qui était sur un nouveau record au-delà des 7600 points et puis Christine Lagarde a dit à 14h30 on n'a pas du tout discuté de baisse de taux l'inverse de Jérôme Poilière donc suite à cela bah vous avez le CAC 40 qui a perdu cette barre des 7600 points et alors qu'il gagnait 1,6% ce matin finalement il gagne 0,6% ce soir à la clôture à noter que vous avez l'obligataire qui néanmoins se détend malgré ce propos quand même très fort de Christine Lagarde droite dans ses bottes. Eh bien, vous avez une détente qui est toujours ferme sur l'obligataire avec un 10 ans français qui s'échange à 2,64 alors que, souvenez-vous, il était bien au-delà des 3% à l'automne. Le 2 ans de son côté est à 3%. À noter, les cours du pétrole qui repartent très largement de l'avant, plus 3% pour le Brent à 77 dollars. Et beaucoup de valeurs cycliques sont en hausse ce soir, notamment des dossiers qui sont compliqués d'un point de vue du bilan. Regardez notamment Alstom, c'est de loin ce soir la plus forte hausse du CAC 40 avec une hausse de quasiment 9%. Vous vous avez les foncières également qui gagnent du terrain, bref le fait que les Baisse de taux sont enclenchées euh, enfin tout du moins, Jérôme paul ouvre la porte, il faut bien peser ses mots mmh. et eh bien par rapport à cela, ça ouvre euh, la voie à bon nombre d'entreprises qui vont se refinancer dans les prochaines semaines à l'inverse des prises de bénéfices sur des dossiers qui ont touché des records ces derniers jours à l'image notamment de Air Liquide ou encore Safran qui perdent un peu plus de 2% ce soir à la clôture, néanmoins l'indice clôture dans le vert, plus 0,6% ce soir à la clôture à la porte d'un record historique au fixing 7575%. Merci beaucoup, Etienne. On
2: regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street pendant ce temps, bien sûr. Le Dow Jones sa mi séance qui grappit 0,37%. 37 228 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui s'envole de 0,3%. 14 783. 18h09, cette décision de la BCE. On en parle justement avec l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet, qui est l'invité d'Edith Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. À tout de suite.
1: BFM Business présente... Edwige Chevriot La grande interview
3: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Nous ne devons pas baisser la garde. C'est un peu par ce jeu de mots que Christine Lagarde a cassé l'ambiance avec cette décision de la Banque Centrale Européenne de maintenir cette eau, puis surtout de ne pas donner de perspective de calendrier. Jean-Claude Trichet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ancien président de la Banque Centrale Européenne. Vous étiez déjà là le mois dernier pour nous aider à décrypter un peu le, le discours de la Banque Centrale Européenne, parce qu'il a la décision, et puis évidemment derrière, c'est le langage, les mots utilisés qui sont très, très importants. Là, vous êtes euh, d'abord une première réaction comme ça, à chaud, de ce qu'a qu dit Christine Lagarde et de cette décision de la Banque Centrale Européenne.
6: D'abord, la décision était évidemment attendue. Personne n'anticipait ni une hausse, ni une baisse. Donc, on est euh, là, aux états unis et en Europe, sur une ligne qui était parfaitement anticipée. Alors, ce qui était moins anticipé, peut-être, c'est qu'aux états unis on allait avoir un petit signal laissant clairement entendre qu'effectivement, les baisses de taux n'étaient pas loin. Et en Europe, Christine Lagarde n'a pas du tout, et le Conseil des gouverneurs, n'ont pas du tout laissé entendre qu'il y aurait, à un moment ou à un autre, une baisse de taux prochaine. Mmh. Ceci dit, elle a réservé complètement la possibilité de faire ce qui était nécessaire, compte tenu de l'objectif, qui, je le rappelle, est... Autour de 2% pour l'inflation, la vraie inflation, moi je dirais l'inflation sous-jacente, euh, à moyen terme, c'est-à-dire clairement en 2025, et donc elle a clairement indiqué que les décisions de la Banque Centrale Européenne seraient prises en fonction des données, et je crois que c'est sage. Vous, vous
3: auriez pris la même décision
6: <rire> ce n'est pas je, me, je non non mais juste une question pas oui. les mêmes informations non non bien
3: sûr mais je ne suis oui. pas le président du conseil bah des le gouverneurs du monde
6: en et les eux. décisions ne sont pas prises par un seul homme ou une oui, seule oui. dame comme vous le savez oui. mais à la suite d'une longue discussion ça me paraît faire beaucoup de sens que d'avoir dit ce qu'elle a dit
3: est-ce qu'un jour on peut imaginer tiens je fais une petite aparté on parle beaucoup d'intelligence artificielle que finalement les gouverneurs ils soient remplacés par l'intelligence artificielle qui prendrait peut-être la meilleure des décisions avec le meilleur timing possible
6: non on ne peut pas imaginer cela à mon Ça avis pas quand même arrivé, cas, non certainement pas dans l'état actuel de l'intelligence artificielle d'abord il faudrait que vous ayez non seulement une intelligence artificielle mais probablement autour de la table 25 intelligences artificielles qui auraient des points de vue différents parce que, en effet, les différents participants au Conseil des gouvernements... Oui, que ce soit les Allemands, mais pas les, pas, ne sont la France ou les mêmes. Italiens. Et donc, euh, on a, on, il faudrait simuler, si vous mmh. voulez, euh, oui. 20, 26 en réalité, 20 plus 26. Oui, mais ça, peut, 26 ça, ça, ça va le prendre en compte. Hein. Différentes intelligences qui seraient ouais. au moins okay. aussi intelligentes que l'intelligence humaine. Enfin, je n'y crois pas une seconde. De toute manière, nous n'en sommes absolument pas là, même pour remplacer un seul... Euh, être humain. Jean-Claude Trichet, lorsque
3: Christine Lagarde dit euh, On n'a pas du tout parlé de baisse des taux, est-ce qu'il faut la croire C'est-à-dire que ça, c'est le discours officiel, c'est très important, c'est la position de la Banque Centrale Européenne. Mais est-ce qu'on peut imaginer à un seul instant, surtout après euh, Jérôme Paul hier soir, le président de la Fed, qu'ils n'en aient pas parlé entre les gouverneurs
6: je Et crois la présidente. Que, si vous voulez, mon, le principe, en tout cas, que j'ai toujours appliqué moi-même, c'est que qu'un gouverneur de Banque Centrale, un président de Banque Centrale, ne ment pas. Et donc, euh, s'il ment, euh, il prend le risque, alors qu'il est euh, abominable, qu'il soit démenti par tel ou tel membre du Conseil des gouverneurs qui dirait, mais pas du Ça tout. Ça veut dire qu'ils n'en on ont pas a parlé. du tout parlé. Je crois qu'en effet ils sont dans une situation telle, ils voient qu'ils sont en bonne route, en bonne marche, me semble-t-il, dans la direction qui est souhaitée, compte tenu des prévisions, parce qu'ils ont, n'oubliez pas qu'ils ont donné beaucoup, beaucoup de prévisions, de projections, disons, de ce que sera l'économie de la zone euro dans les prochaines années, aussi bien sur le plan de l'inflation que sur le plan de la croissance. Oui. Et donc, je crois comprendre qu'ils ont le sentiment qu'ils sont plutôt sur une ligne convenable, que... Compte tenu des décisions déjà prises, le fait de rester au niveau actuel pour un moment, plus ou moins long, mais qu'ils ne veulent pas décider pour le moment, est la bonne attitude à prendre. Et il y a un tel consensus sur ce plan-là que ça ne m'étonne pas qu'il n'ait pas discuté ni de baisse ni de hausse des taux. Est-ce que
3: c'est euh, est quelque chose d'important parce qu'on voit quand même qu'il y a une petite détente. En tous les cas, on l'a observé sur le marché. Alors ce matin, c'était l'euphorie, le Père Noël, pour reprendre, parce que tout le monde, ça y est, lui a donné un surnom à Jérôme Poël. On a dit qu'un peu, c'est un peu la mère fouettarde, on dit à propos de Christine Lagarde. Le fait qu'il n'y ait pas de calendrier de baisse des taux. Ça, c'est bien, c'est normal, c'est justement Écoute, trop sévère, c'est non, pour non. casser les anticipations, c'est quoi
6: Non, parce que ce qui, ceux qui réclament un calendrier aussi précis possible que de FED, des taux... c'est ce que fait la Fed. Non, la Fed n'a pas donné de calendrier non. de baisse des enfin, taux. Elle fait a, des baisses des taux. Elle, elle, ils sont 17 sur 19, vous me direz, c'est vraiment pas mal à prévoir que les taux... Oui de la Fédérale Réserve seront inférieurs oui. en fin d'année à ce qu'ils sont maintenant. D'accord, enfin, ça veut dire qu'ils vont, qu vont, vont baisser en langage journalistique. Pour autant, ils n'ont pas dit on va baisser hum. fin, à la fin du premier trimestre ou à la fin du second trimestre. Donc ils n'ont pas... Plus, ils ont simplement indiqué au cours de l'année, ça va baisser. Et c'est ça qui a été très apprécié dans un premier temps par le marché. Voilà. Mais ils ont, eux aussi, laissé entendre qu'ils prendraient leurs décisions en fonction des données. Donc il n'y a pas une telle différence des deux côtés de l'Atlantique. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aucune banque centrale, et moi-même qui étais très attentif à ce que l'on puisse prévoir ce qui allait être fait par la banque centrale, je donnais de telles indications seulement un mois à l'avance. Mais certainement pas trois mois à l'avance ou six mois à l'avance, mmh. évidemment.
3: Le, le, là, le, je regardais un peu toutes les notes d'analystes euh, après la décision de la Banque Centrale Européenne. Ils parient tous sur une baisse des taux euh, à partir du mois d'avril. Est-ce euh, que vous,
6: ça vous paraît à peu près logique Ce sont des, des informations qui sont extraites du marché. Oui. Et le marché, il a tendance à raisonner assez simplement. Mmh. Ou bien on est en train de hausser les taux, ou bien on les baisse. Mais l'idée que l'on puisse rester sur un plateau pendant un temps assez long n'est pas nécessairement naturelle au marché lui-même, si vous voulez, à la manière dont les traders, les investisseurs, les épargnants fonctionnent sur le marché. Donc, moi, je n'attache pas une importance particulière à ces anticipations. Elles sont importantes. Elles... elles re... Elle recèle de l'information, il est normal que l'on extrait cette information de ce que pensent les uns et les autres, mais au total, ce n'est pas cela qui guide la Banque Centrale, bien sûr. Non,
3: mais ce qui est intéressant, on reviendra sur la, la notion la plus importante, effectivement, le taux d'inflation. Comment est-ce que vous expliquez cette euphorie qui a saisi les marchés de, de, depuis quelques jours Je veux dire, la situation géopolitique est catastrophique, la croissance, et les chiffres de l'INSEE qui sont tout à l'heure tombés pour la France. On voit bien que c'est une stagnation au quatrième trimestre. Les toutes légères reprises pour les, le premier et le deuxième trimestre. Euh, partout où on regarde, il euh, n'y a rien pour faire sourire. Et puis là-dessus, les marchés, ils explosent. Ils sont, les marchés actions, ils sont absolument saisis d'une euphorie totale. Est-ce que ça vous paraît dangereux
6: Alors, premièrement, les marchés sont très dépendants de l'atmosphère des états unis Ça, c'est un point important. Nous ne sommes pas directeurs sur les marchés, je le regrette personnellement parce que l'économie européenne est formidablement importante, puissante et elle a elle-même une influence considérable par mmh. le truchement évidemment du commerce qui est supérieur, notre commerce extérieur est supérieur à celui des états unis Mais enfin ce sont sur les marchés, en effet c'est l'atmosphère américaine domine. Alors, atmosphère américaine, elle est quand même nettement plus dynamique en termes de croissance que la nôtre. Hein, L'ensemble le, des données que l'on a eu, notamment les données très spectaculaires du troisième trimestre, avec une croissance instantanée, disons, considérable. Je regardais les indicateurs des directeurs d'achat, vous savez, les fameux Bien PMI, sûr, moi, connaît, oui. qui mmh. donnent une croissance très supérieure aux États-Unis à ce qu'elle est en Europe en ce moment. Donc, on peut comprendre qu'ils soient dans une sorte de, de système, disons, d'information plutôt positif, hein, certainement plus positif que nous. Et puis, en plus, le, la Banque Centrale dit, ben ça, on n'est pas loin du moment où on va baisser les taux, sans donner d'indications précises, mais rien que ça, ouais. ça suffit à enflammer, en effet, les marchés. Ouais. Donc, je ne suis pas très étonné. À mon avis, tout ça euh, doit être regardé avec beaucoup de prudence, et comme vous le disiez vous-même, quand on regarde l'ensemble de la situation mondiale, on a un endettement mondial qui est encore plus important aujourd'hui, public et privé, qu'il ne l'était juste avant Lehman Brothers, mmh. ou les subprimes. Donc on n'est pas du tout dans une situation mondiale qui paraît favorable. En plus, on est dans un univers où il y a de formidables tensions géostratégiques, et des, éteins, des, des, allumettes, des boîtes d'allumettes sont grattées un peu partout sur la planète, mais être Est-ce que, en, oui.
3: est que vous diriez euh, que la situation actuellement, elle est, vous parlez de Lehman Brothers, j'espère qu'on n'est pas quand même dans cette situation-là, est-ce que la, la situation vous paraît très fragile en ce moment Est-ce que vous êtes préoccupé Vous rencontrez énormément de gens, euh, Jean-Claude Trichet, euh, de par le monde. Est-ce que, voilà, est que vous êtes inquiet
6: Écoutez, je, je dois dire qu'ayant été dans les dernières semaines à Séoul, à oui. Shanghai, à Abu Dhabi, à Dubaï, et à New York, je suis frappé par le fait qu'effectivement, sur le plan géostratégique, la planète est fébrile. Mmh. Et de ce point de vue-là, effectivement, ce qu'on observe sur les marchés paraît être plutôt un isolat dans un univers oui. qui lui-même est inquiet, c'est clair. Oui, le...
3: sur l'inflation maintenant... Euh, est-ce que cette inflation alors que vous appelez l'inflation sous-jacente l'inflation euh, qui résiste un peu, y a la question des salaires a été soulevée justement par Christine Lagarde est-ce que vous voyez cette fameuse boucle spirale inflation-salaire, elle est là parce qu'on entend tout le monde nous expliquer qu'elle n'est pas là en tous les cas ne serait-ce que le gouverneur de la Banque de France ici même
6: Non, je crois que heureusement si vous voulez, les prévisions qui sont faites actuellement par euh, l'ensemble des analystes et par le staff mmh. de la Banque Centrale Européenne nous montre une inflation au total euh, disons apparente et sous-jacente, pas très loin de 2% et en 2025 et d'ailleurs en 2026 ils ont poussé jusqu'à 2026 leurs prévisions, ce qui est dans mon souvenir une première donc de ce point de vue là je crois qu'ils considèrent et les analystes considèrent qu'on est sur une bonne ligne du point de vue, évidemment, de l'atteinte de l'objectif qui mmh. est aux alentours de 2% à moyen terme. Le principal danger, en effet, serait celui d'une spirale prix-salaire. Et, et donc, de ce point Mais là Mais on y est ou euh,
3: on n'y est pas Parce que les déclarations on n'y est, est pas encore. Tout parce que, à l'heure, de la Banque Centrale Européenne. Non, euh... Si
6: on y était, on n'aurait pas de prévision pour 2025 euh, d'inflation européenne à 2,1% et à 2020 et en 2026 à 1,9. Donc, non, on n'est pas en présence d'une spirale prix salaire. En tout cas, certainement pas dans l'esprit des analystes et je crois de la plupart des observateurs, y compris les institutions financières internationales. Mais ça peut se déclencher à tout moment et c'est la raison pour laquelle, je crois, la Banque Centrale Européenne reste prudente parce que en effet, si jamais il y avait déclenchement d'une spirale prix-salaire, alors on perdrait le contrôle qu'on a regagné quand même, à moyen terme, dans une très large mesure. Donc je crois qu'il faut être vigilant, que la Banque Centrale Européenne a raison d'être vigilante, qu'elle a raison de dire que c'est le problème principal au moment où nous parlons, mais pour le moment, si vous voulez, grâce à la vigilance de la Banque Centrale Européenne, aux dix hausses de taux qui ont eu lieu dans le passé... Ouais. Euh, on, je crois qu'on peut être raisonnablement rassérénés. Ouais.
3: Un retour à la normale à des taux autour de 2%, 2,5%, ça serait quand C'est la fin de l'année 2024 Enfin, ce je... n'est pas un retour à la normale, parce qu'il n'y a pas de normale. Mais...
6: Non, le retour à la normale, c'est d'être en inflation oui, aux alentours de oui, 2%. Bien sûr. Je ne me prononcerai pas sur ce qu'est le taux. régime permanent des taux d'intérêt dans une situation normale. Mais moi, la... moi j'ai connu une situation normale et les, les taux d'intérêt étaient plus élevés, bien évidemment, sûr. que 2%. Ouais. Donc, au total, si vous voulez les meilleurs analystes prévoient que nous avons de bonnes raisons pour avoir des taux d'intérêt réels, donc taux nominaux moins l'inflation, à un niveau positif, raisonnable. Oui. Et il euh, y a beaucoup d'éléments qui pèsent dans ce sens, y compris sur le plan mondial, la transition verte, parce que la transition verte, elle a un coût, elle a un coût en termes d'investissement, monumentaux, à la fois pour, euh, en effet, arriver à transformer complètement l'économie du monde et à arriver à avoir le remplacement des investissements qui sont aujourd'hui obsolètes. Tout ça pèsera sur l'équilibre, disons, investissement-épargne au niveau mondial, donc provoquera des taux d'intérêt réels plus importants que ceux qu'on a connus dans la période extraordinaire où les taux d'intérêt réels mondiaux étaient à zéro ou même négatifs.
3: Jean-Claude Trichet, aujourd'hui et demain, il y a un Conseil européen, notamment on va beaucoup parler d'Ukraine euh, et de, de l'intégration euh, au sein de l'Union européenne. Moi j'ai une question sur, sur la France. 3 000 milliards de dettes, euh, quand même, la stabilité politique était quelque chose qui jouait dans le sens positif, euh, notamment pour les agences de notation Là, on a vécu une crise politique ou un événement politique, pour reprendre l'expression de Pierre Moscovici, qui était mon invité euh, il y a quelques jours. Est-ce que, est, est que vous trouvez que la situation euh, des finances publiques euh, en France commence, vu, vu le contexte, à devenir très problématique
6: euh... Premièrement, je ne qualifierais pas de crise politique ce que nous venons de connaître, que connaissent mm. tous les pays européens à un moment ou à un autre. Ils sont tous, je le rappelle, dans des situations de gouvernement de coalition. Oui. Il n'y a que nous, nous. on étions... connaît
3: pas. Oui, mais nous on connaît pas. On a essayé, ben, on, on a pas. essayé. On, on, enfin, on, si on connaît, mais
6: on bon. on, on explore un peu mm. tout. On mm. avait, on disait oui. qu'on ne pouvait pas avoir de cohabitation. On a eu à plusieurs reprises mm. la cohabitation. Oui. On disait qu'il était pas une cohabitation très, allemande hein, ou Très hein, improbable. Oui. Yeah. Écoutez, euh, on a. Alors, bref, sur les. De... Un... un régime politique, on ne va très pas stable. faire un régime ici. instable. Mais en... l'instabilité du régime politique, euh, me semble-t-il, n'est pas du tout une donnée. Le, la, la, le niveau de l'endettement est en effet une donnée importante. Et de ce point de vue-là, la France doit, me semble-t-il, tout à fait se reprendre en main. Mmh. Parce qu'elle a vécu, si vous voulez, sur un capital passé miraculeux, c'est-à-dire qu'au moment où l'Italie, l'Espagne et de nombreux autres pays étaient en situation catastrophique, elle, elle n'était pas touchée. Oui, C'est la vous voyez, que que vous voyez en ce moment si
3: vous faites je sais pas des, des coupes sombres sur dans la justice, les hôpitaux, les logements la France euh, dépense compliqué politiquement.
6: 10 et oui, de plus produit intérieur brut oui. de plus mmh. que mmh. nos amis allemands qui euh, ne se plaignent pas trop de leur service public au total et elle a au total par rapport au pays du G7 et par rapport à l'ensemble des pays européens un niveau de dépense qui est très supérieur à la moyenne. Elle doit absolument revenir à une situation plus normale si oui. elle veut protéger oui, mais ça sa croissance et ah ouais, sa prospérité. Vous avez raison,
3: mais il y a un côté, pardonnez-moi. Ce n'est pas mais simplement mais pour Carfoco, éviter la crise. C'est si hein,
6: pour ouais. la croissance ouais. et la prospérité ouais, des
3: Français. Oui, bien sûr. Toute une dernière question, parce que ça fait longtemps que je vais vous la poser. J'avais lu une étude très intéressante qui disait, vous disiez que les marchés financiers dépendaient trop, enfin beaucoup, des marchés américains. Et là, on voit un recul de l'euro dans, dans, le, dans le commerce mondial et que le dollar, sans doute avec les crises géopolitiques, quand même, ben, ben, reprend mais largement le dessus sur l'euro. Il y a un danger pour l'euro
6: Écoutez, d'une manière générale, le dollar représente trois fois plus que l'euro. Oui, bien sûr, parce oui. Euh, Mais là, encore plus. Dans beaucoup... Non, pas, oui, non, non, c'est le même ordre de grandeur, ça ne change pas substantiellement. Bon, Ce là, sont oui. des petites modifications minuscules. Mmh. Au total, si vous voulez, si le dollar est beaucoup plus important que l'euro, c'est tout simplement parce que le dollar est porté par une fédération politique achevée et parce que l'euro est porté par un okay. groupe d'États qui ne n'ont pas de confédération politique, n'ont pas de fédération politique. La prochaine étape de la construction européenne, c'est bien entendu de parfaire la, 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 la monnaie unique avec son marché unique. Oui. C'est très le important. Le marché des capitaux ça le marché des bien, caputaux, oui. unique, l'ensemble, disons, du perfectionnement est de tout le volet économique, mais c'est aussi d'avoir une armée commune, une diplomatie commune, ouais. une défense et une sécurité commune. Ben vous avez commune. le temps de revenir nous voir Jean-Claude Trichet. Sinon, sinon, nous ne oui. discutons pas à, et à, et à armes, armes égales, égales dans la dire. conversation mondiale ouais. qui est géostratégique aujourd'hui.
3: Merci beaucoup Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne. Vous revenez nous voir lorsqu'il y a une baisse des taux, ça sera quand Vous venez nous voir dans deux mois, c'est ça
6: C'est vous qui savez mieux que moi.
3: Aline. Merci d'avoir été avec nous. 18h35
4: sur BFM Business, bonsoir Emmanuel Le Chypre. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, Edwige Chevrillon, évidemment vous êtes resté avec nous. Euh, sans surprise, hein, la Banque centrale Européenne n'a pas touché à ses taux d'intérêt cet après-midi. Vous venez d'en parler avec votre invité Edwige, Jean-Claude Trichet. Le principal taux euh, reste à son niveau historique de 4%, niveau qu'il avait atteint en septembre. Hein,
2: oui, bah ça les marchés s'y attendaient. Par contre, on attendait de voir s'il n'y aurait pas des petits signaux, des petits messages sur ce qui se passera dans les prochains mois, est-ce qu'on va recommencer à baisser les taux d'intérêt on reste sur notre fin. Alors, Christina Gard, pour une fois, a une très très belle image pour exprimer tout ça. Écoutez.
5: Nous n'avons pas parlé de réduction de taux, du tout. Il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de débat sur cette question-là. Et je pense que tout le monde dans la pièce
8: pense que...
5: Euh, entre augmentation ou réduction il y a une, like, uh, un, grand, uh, voilà, un grand espace pour uh, maintenir. C'est comme s'il y avait uh, liquide solide gaz. Solid gaz on ne va pas de solide à gaz sans passer par uh, la phase liquide. Donc ça n'a pas du tout fait l'objet <rire> de discussion. Jean-Claude Trichet, vous avez enfin, vous a un peu dit la même chose, il était plutôt
4: en phase. Euh, oui, tout discours, à fait, hein. mais surtout
3: je lui posais la question, parce qu'évidemment, on n'a jamais été à l'intérieur de ces discussions. Ouais. Euh, et lui, bah, il, il était président de la Banque Centrale Européenne, je lui demandais, lorsqu'on dit, lorsque Christine Lagarde dit, on n'a absolument pas parlé de la baisse est est-ce que, que c'est vrai Est-ce que ce n'est pas là le langage officiel ouais. euh, Et puis qu'en fait, en soi, ils ont discuté en interne, ouais. bah, qu'est-ce que tu penses Et là, Elle me dit, bah, il me disait, non. Ils n'en ont pas parlé. Ce n'est pas possible. Même entre euh, gouverneurs euh, de Banque Centrale, ce n'est pas possible parce que sinon, il y aura toujours une fuite. Donc, elle ne peut pas mentir. On oui. ne peut pas mentir lorsqu'on est oui. président, enfin lorsqu on est gouverneur ou président de la Banque Centrale Européenne. Et donc, ils disent que c'est assez normal, de toute manière, sur le fond, hein, euh, qu'il n'y ait pas eu de baisse des taux, parce que c'est beaucoup trop tôt, c'est beaucoup prématuré. En revanche, il est lui aussi d'accord pour dire qu'il y aura sans doute... Euh, une baisse des taux euh, au cours de l'année 2024. Peut-être pas est... en avril, comme le prédisait. Oui, 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 an, oui, bah, les analystes. Bah. Oui, oui,
2: les analystes ouais. prévoient 3-4 baisses de taux l'an prochain. Mais ce qui suscite un petit peu la, la, la compréhension peut-être des gouverneurs, c'est qu'on a eu ces chiffres aussi qu'a donné la, la Banque Centrale Européenne, qui nous dit que oui, l'inflation va ralentir l'an prochain, mais qu'elle va ralentir beaucoup moins vite que ce qu'on prévoyait. Oui, qu il y a quelque façon temps encore, comme on encore, On dit. nous disait 2,7% d'inflation moyenne dans la zone euro, ça sera finalement 3,2%. Ouais. Donc ça prend plus de temps tout ça Emmanuel, c'est ça que ça veut dire finalement. La
3: décision. Oui.
8: Oui, après on est enfin bon, je pense que ce qui compte c'est vraiment les... les tendances lourdes qui fabriquent qui fabriquent la hausse des prix. Bon euh, qu'on nous dise 3 2 au lieu de 2 7, considérer que l'inflation est encore extrêmement résistante. Franchement, on a quand même tous les signaux en amont tout dire, tout ce qui fabrique l'inflation. Euh, qui, qui est en train de, 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 de... Tous les signaux sont en train de passer au vert. La meilleure preuve, c'est -ce que l'INSEE Lin hein nous dit... Mais non, regardez, euh, on en a parlé. C est, c est, je ne sais plus, euh, plus chez qui. C'était hier, hier, hein. hier oui. qu'on parlait des négociations oui. commerciales avec Marc Landré qui n'était oui. pas là et qui aurait dû être oui. là et qui avait son étude. Mais regardez, toutes ces études disent euh, que non, finalement, euh, les augmentations vont déjà ralentir. Donc cette histoire de boucle prix-salaire, c'est du vent. Et l'INSEE nous dit, pour terminer... À tout à l'heure oui. que l'inflation en France à la mi 2024 ce sera autour de 2,5, 2,7. Oui, 7%. mais l'inflation
4: sous-jacente, elle, elle et... ne connaît pas le, le même reflux, Emmanuel. Oui, bah, les chiffres sont là. Et par ailleurs, on a quand même des relances chinoises qui peinent à arriver. Et en oui. fait, en réalité, la si BCE vous a voulez, ce qui est peur totalement de se incohérent, en tête. Ce qui
8: est totalement incohérent dans ce monde et ce qui est préoccupant. En fait, à chaque fois qu'il y a une crise financière ou la plupart des fois qu'il y a une crise financière, l'origine c'est euh, une dissymétrie Des politiques monétaires entre les états unis mmh. Et l'Europe ah. Reprenez le crack le, reprenez le de 87 par exemple C'est une incompréhension entre la Fed euh, La Bundesbank allemande euh, Etc. Et là, qu'est-ce qu'on voit On a finalement une BCE qui aurait beaucoup plus de raisons de baisser les taux d'intérêt que la banque centrale américaine, qui nous dit qu'elle ne la baissera pas, et une banque centrale euh, américaine qui a sans doute moins de raisons de baisser les taux que la BCE mais et qu il qui dit... nous dit... Non, il ne dit
3: pas qu'il va le baisser. Bah, bah, ah, le, bah, le message bah, est quand même non, non. beaucoup il plus il accommodant que, que ouais. le message ah, voilà. de la BCE. Ah non, mais attention, oui, bien sûr, mais bah, oui. il dit pas oui, qu'on va baisser, vrai, c est c est ouais, pas ouais. tout à fait la même chose. Il dit qu'il y a une détente. La logique
8: voudrait que la première baisse de taux voilà, dans toutes les grandes banques Parce que mmh. ça se passera sans doute du côté de la Norvège La première, ouais. la première baisse de taux euh, Par exemple Mais la logique voudrait que ce soit quand même l'Europe
2: Est-ce qu'on n'aurait pas alors alors vous, vous dites la logique serait que l'Europe baisse la première Est-ce que ça serait souhaitable Parce qu'effectivement on faisait allusion à ces chiffres de l'INSEE Qui sont tombés tout ouais. à l'heure sur les de 17 heures on avait fait moins 0,1% de croissance au troisième trimestre. On devait faire plus 0,2 au quatrième. L'INSEE ouais. nous dit on fait 0, ouais. finalement. Mais voilà. Oui, mais Donc, en même euh... temps, la
4: BCE a toujours été à contresens depuis le début de sa création sur les grands moments de rupture. Que et d'ailleurs, Jean-Claude Trichet, ouais. que vous avez reçu tout à l'heure, euh, plus, plus hausse des taux, enfin, au pire moment.
3: Oui, oui, justement, on en a parlé largement la dernière fois, ouais. ce que nous a valu des échanges assez ouais, euh, musclés. Assez musclés. Euh, donc, il a expliqué pourquoi. Il y avait aussi le contexte, le contexte de la Grèce. Enfin, il y avait une incertitude qui était absolument gigantesque. Là, c'est. Oui, on n'est pas encore. L'austérité n'est pas encore là. L'Allemagne est dans une situation plus complexe, finalement, que la France. Ouais. Mais sinon, il y a toujours l'inflation. C'est la, 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 la guideline de la, la Banque Centrale Européenne, c'est l'inflation. Alors après, on pourra à la changer, mais enfin, on n'en est pas du tout là. C'est vraiment la seule chose. Ce, qui compte. Sur
2: l'INSEE manuel, bon, le, les variations sont l'épaisseur du trait, mais est-ce que ça vous inquiète quand même ce que nous dit l'INSEE aujourd'hui
8: Ah bah pas du tout, il n'y a que des bonnes nouvelles. Oui. Ah bah dans ce que dit l'INSEE, il n'y a que des bonnes nouvelles. La première nouvelle, c'est que la croissance va quand même un peu réaccélérer euh, en début d'année. La deuxième bonne nouvelle, c'est que l'inflation va considérablement ralentir euh, la, la prévision de... Je, alors Je sais plus, je sais plus si c'est 2,5 ou 2,7. Je crois que c'est 2,7. Elle est quand même extrêmement euh, encourageante. Le pouvoir d'achat va augmenter comme il n'a pas augmenté depuis euh, des années. Le marché du l'emploi euh, va plutôt tenir, euh, puisqu'il y aura une remontée du chômage qui est en partie liée à la réforme des retraites qui fait qu'il y a plus de gens qui vont être sur le marché du travail. Mais globalement, euh, moi je trouve que c'est des prévisions extrêmement bon. euh, euh, encourageantes la... et, qui sont en, et qui sont en décalage. Oui. C'est assez, assez étonnant avec, justement, l'opinion des Français. Il y a une étude de, de, de Bonial là, qui est sortie cet après-midi. L'opinion des Français sur leur pouvoir d'achat, l'inflation, etc. Prenez par exemple l'inflation. Les Français pensent qu'il y a eu 19% d'inflation oui. depuis <rire> un an. La réalité, c'est oui. qu'il y a eu 16% d'inflation depuis trois ans. Les Français sont 80% à être convaincus que leur pouvoir d'achat va se dégrader dans les six mois qui viennent. Oui, mais parce que la bonne nouvelle.
4: alimentaire a un peu traumatisé que, les gens. Hum.
8: Oui, alors, bah, ah, oui. oui, mais c'est bien aussi de dire que, je rappelle que l'alimentation, c'est quand le même que 15% du les... budget des ménages. Oui, oui. Donc c'est vrai qu'on se focalise énormément sur ce qui augmente le plus et qu'on ne voit pas bien ce qui et, et augmente le, le moins et, et qu'on ne voit pas, pas non plus les Et le logement, salaires. lui,
4: qui est exponentiel, avec une crise du logement. Ah, bah ça, sans le, le logement, précédent.
8: oui, alors, Bah Le logement, ça justifierait aussi la baisse des taux. Bah,
4: voilà, exactement. Mais juste, pour en revenir au sujet principal, et aux erreurs, juste, des banques centrales euh, elles ont quand même refinancé les états de façon exponentielle avec un système financier qui a quand même bénéficié euh, d'une création monétaire gigantesque alors que enfin alors ok c'est parce que ça a permis c'est vrai d'éviter l'implosion au sein de euh, la zone euro mais ce qui se passe c'est que parce qu'elles ont reconnu beaucoup trop tard le contexte inflationniste dans lequel on était, euh, et bah, les banques ont prêté à des taux fixes ridiculement bas et donc elles se refinancent aujourd'hui avec des, des taux qui sont mmh. bien plus élevés. Ce qui donne par exemple le fait qu'aujourd'hui la BPCE a divisé sa rentabilité par deux.
8: Non mais ouais. c'est.
4: Bah, elles se sont beaucoup trompées quand même ces banques centrales.
8: Oui, on peut, on peut, mais moi je, je, je partage cette idée que tout ce que tout, toute leur analyse sur l'inflation est, là en est plutôt la BCE
3: qui s'est trompée je c'est que c'est une inflation <rire> qui vient de Oui etc. aussi.
8: Euh, oui, oui, effectivement. C'est en même temps, euh, personne ne savait plus ce que c'était que l'inflation. Donc oui. tout le monde a oui. été tout le monde a été. leur donnent
3: plutôt raison. Hein, leur donne plutôt raison, y compris la Banque centrale européenne. Là, le, le fait d'avoir des taux. Bon. Après, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de noter oui. que sur le logement. Oui. Donc, les banques qui, du coup, avaient complètement coupé le robinet euh, des emprunts immobiliers en France, hein, je parle de la France, visiblement, euh, le fait qu'il n'y ait plus de perspective de hausse des taux, mmh. il, y déjà des coup, qui il y a déjà des banques qui baissent oui. à leur taux d'intérêt. Et donc, ça, c'est un signe positif. Hein. Voilà, donc, pour
2: ces banques centrales, Bon, rendez-vous l'an prochain, était encore encore indéterminé pour la première baisse de taux, effectivement. Enfin, ça, on veut... Mais c'est vrai on, que
8: comme la hausse a ah, été oui, extrêmement rapide... Il est, il est normal que, bah, bah, disons que si vous, reprenez, si vous prenez les cycles moyens de hausse, oui. de stabilité et de baisse, vu que la hausse a été extrêmement rapide, c'est-à-dire 4 oui. points en, en un an, oui. il est probable que le plateau durera un peu, plus, un peu plus longtemps. Oui,
4: mais enfin, en gros, on peut terminer en disant que les banques centrales, de toute façon, elles préfèrent voir la récession qu'avoir des, ah des, euh, ah, bah, des risques d'inflation. on
3: ne peut pas dire ça. Non,
8: non.
4: Bah, enfin, plus, plus d'un tiers des, non, des pays problème, dans, dans problème, la zone
8: euro sont, sont en, en sont... récession. Le problème, c'est qu'elles sont arc-boutées sur euh, cette histoire des 2% d'inflation.
3: Oui, c'est ça. Et, que, de, et que, Vous avez et entendu et, la, la nuance, c'est autour des 2%. Oui, mais libre. la réalité, c'est
8: qu'on a... Tout, regardez à quel point tout, tout l'argent qu'on a mis dans l'économie mondiale, enfin notamment en Europe, tout l'argent qu'on a mis en Europe avec des taux d'intérêt euh, quasi nuls pour essayer d'atteindre cette barre des 2%. Alors qu'il n'y avait aucune raison de considérer qu'il fallait aller à 2%. Et regardez là, l'énergie... Une, encore une fois, que les banques centrales dépensent pour nous dire que si on est à 2,5, 2,7, c'est encore de l'inflation, et qu'il faut absolument aller vers les... Donc, c'est cet horizon des, des 2% qui est extrêmement néfaste. On accélère, ouais.
2: on a beaucoup ouais. à voir sur l'automobile, à présent. Salut Pauline Ducamp, journaliste auto, BFM Business.com, qui nous a bon rejoint. Bonjour, Bonsoir, bonjour, Pauline. Bonjour Merci d'être avec nous soir. Emmanuel Macron, donc, c'était l'autre actu du jour, qui a lancé le fameux dispositif de la voiture électrique à 100 euros par mois pour les ménages les plus modestes. Dans le but, évidemment, encore et toujours de lutter contre le réchauffement climatique. Là. Oui, exactement. Donc, ce
4: qui est annoncé, c'est le lancement de la plateforme sur laquelle il sera possible, donc maintenant, de réserver à partir du 1er janvier prochain. C'est sous condition de ressources, évidemment. Écoutez.
1: Emmanuel Macron, qu'on va écouter. Vous le savez, on veut continuer de réduire nos émissions de CO2. On a une planification écologique qui a été présentée. Et parmi les actions qu'on va mener, eh bien, il y a remplacer nos véhicules. On appelle thermique par des véhicules électriques on s'est d'ailleurs organisé on va produire de plus en plus de véhicules électriques en france on va produire de plus en plus de batteries électriques en france durant les mois les années qui viennent et le but c'est qu'on vous aide à acheter des véhicules électriques plutôt produits chez nous je voulais vous annoncer qu'à partir du 1er janvier va être mis en place le système de leasing à 100 euros par mois et donc quand vous avez besoin de la voiture pour travailler, avec des conditions de revenus qui seront détaillées sur la plateforme, vous pourrez être les premiers bénéficiaires à partir du 1er janvier de ce système de leasing. 100 euros par mois pour avoir un véhicule électrique.
2: Voilà Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, Pauline, on est d'accord, c'est un dispositif qui va se déployer, mais tout doucement, c'est 20-25 000 véhicules qui vont être concernés l'année prochaine Oui, alors plus, on amorce non. la
9: pompe, même s'il n'y a pas de pompe sur un véhicule électrique <rire> mais ouais, c'est vrai, c'est 20-25 000 oui. véhicules cette année, on espère 50 000 véhicules l'an prochain, euh, juste pour un petit ordre de grandeur, le parc de voitures roulant de véhicules aujourd'hui en France, c'est 39 millions de voitures, ouais. Ouais. donc on y va doucement après c'est bien, enfin ce dispositif là parce que ça va permettre justement à des ménages qui aujourd'hui n'ont absolument pas accès à ce dispositif, d'y avoir accès parce que là on parle d'une moyenne à 100 euros il y a des véhicules qui vont être proposés à un tarif inférieur. Là, on a déjà eu cet après-midi les premières offres des constructeurs dans ce dispositif. Je ouais. pense par exemple à la Renault Twingo, on sera à 40 euros. La Citroën C3, on sera à 54 euros. Donc, on est vraiment sur des prix qui sont quand même extrêmement bas, sachant que l'État va abonder le premier loyer, puisque souvent on le dit, hein, la location on paye tous les mois, mais il y a un très gros loyer le premier le mois. Départ, bien sûr. Voilà, ça, ça va être pris en charge par l'État. Et puis, autre chose intéressante, c'est que c'est le foyer fiscal d'une personne. Donc ce qui fait qu'en fait, on peut aller jusqu'à un foyer fiscal global de deux personnes, c'est 30 000 euros, ça veut dire deux voitures dans le foyer. Donc, ça permet vraiment de diversifier les choses. Et puis, autre chose, si finalement... Les conditions de vie de ces personnes s'améliorent, leur salaire oui. augmente, ils conserveront leur contrat pendant ça. la durée où il a été signé, les trois ans. Donc ça, c'est aussi une, une bonne chose. Après, euh, c'est hors assurance. Voilà, c'est la question que j'allais poser. C'est coût de, ouais. ouais. de, de recharge, donc il faudra ouais. voir aussi si euh, ces budgets-là annexes ne vont pas un petit peu plomber la facture. Mais ça, on va le voir dans les jours qui viennent. Qu il y a beaucoup
2: de choses. Évidemment, il y a tous les coûts annexes. Est-ce que vous considérez que ce pas un game changer, mais un accélérateur du déploiement du véhicule électrique en France, finalement C'est gros sujet aujourd'hui. Emmanuel, qu'est-ce que j'en pensais Ah oui,
8: oui, non, c'est effectivement. Petit volume, on l'a dit, oui, non mais, je vais, tout non, mais attendez euh, Très clairement Ça va dans le bon sens Après effectivement
3: C'est qu'à la COP28 C'est ah, euh, qu COP ouais. ouais. oh. oh. que la cop C'est oui. mieux que la COP28 Non c'est moi qui ai le <rire> débat
8: Non non c'est mieux que la COP28 Tiens bon. bah je vous bah, non, Attendez Puisque vous vous remettez Ce sujet là sur la table
3: S, Je S, vous recommande
8: tous La lecture Du papier d'un des économistes au monde les plus réputés sur le sujet euh, du climat c'est Christian Gaullier qui lui trouve que cette COP est euh, catastrophique donc regardez il a son papier c'est une tribune qui est dans l'opinion et, et vous avez le papier sur sur Twitter si on euh, revient
9: sur la voiture euh, et si on revient sur Pauline. la voiture
8: électrique Alors, absolument ouais, euh, c'est Edwige qui est tout le temps elle fait des diversions comme ça peut, et, 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 su, et, pareil, et sur, et
9: euh, sur ouais, la voiture
8: électrique effectivement ça va dans le bon sens bon. après oui on, peut, on pourra toujours dire c'est pas assez c'est trop peu etc mais effectivement c'est un dispositif qui va dans le bon sens c'est un
9: bon début, ça c'est sûr, on est tous d'accord ouais. là-dessus. Après, il faut regarder les enveloppes. Euh, le dispositif du leasing social cette année, ça va être une enveloppe de 300 millions d'euros, donc c'est beaucoup d'argent. Ouais. Si on regarde l'indemnité carburant de 100 euros, c'est 600 millions, c'est deux fois plus. Et si je repense à l'année dernière, les restons qui ont été faites sur le, le carburant, c'était près de 7 milliards et demi. Ouais. Donc après, il fallait agir, on était sur un carburant très cher, les gens étaient en difficulté sur le pouvoir ouais. d'achat, etc. Après... Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas pu mettre plus rapidement de l'argent sur ces questions de voitures électriques Il faut regarder aussi euh, si on avait des véhicules qui étaient disponibles à ce moment-là. On sent que là, il y a aussi une accélération de modèles, de petits modèles plus oui. accessibles qui arrivent maintenant et qui font que finalement, bah, il y a peut-être un moment aussi où certes, on pourrait mettre plus d'argent sur la voiture électrique que sur les aides euh, aux véhicules thermiques et euh, à la consommation de pétrole tous les jours après est-ce qu'on avait aussi le parc bah, et l'offre de voitures bah, alors, on on dit, non on ne l'avait pas là elle arrive maintenant donc il faut aussi ouais. euh, essayer d'avancer de, euh, les deux pas en même temps oui ce qu'on peut dire c'est que en puis, fait, je... ça, ça, ça allume la fusée
3: euh, je, je m'en souviendrai euh, Marguerite Bérard de BNB Paribas nous avait dit d'accord il y aura l'offre gouvernementale de 100 euros mais nous on va faire 150 euros tout compris c'est pour ça que je, mmh. je voulais savoir s'il y avait les assurances ou pas on fera tout à 150 euros quel que soit le dispositif mis en place par le par le gouvernement. Je pense qu'il y a d'autres banques aussi qui vont s'y mettre. Donc c'est une manière aussi d'amorcer la pompe. Mais le oui, modèle très, économique a du mal à émerger quand ouais,
9: même. Justement, ça, parce que c'est justement d'autres. Il y a les constructeurs, avec l'aide de l'État, ouais. il y a aussi tout un tas d'acteurs, notamment les ouais, banques, qui ont envie de devenir. C'est euh, le, le modèle chinois. Et de, et, de, et, de, et de rentrer sur ce marché ah, Là, Alors avec des volumes plusieurs. différents quand même.
8: Non, mais c'est le modèle chinois, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que le boom de la voiture électrique en Chine c'est les ménages chinois qui deviennent propriétaires ah, de alors, voitures alors, électriques. Ouais, ouais. C'est exactement ça c'est-à-dire que c'est des, des acteurs comme les banques comme hum? euh, des, 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 des assureurs, des assure, des assure, etc. qui bien achètent bien. des parcs entiers hum. de véhicules électriques et qui effectivement pratiquent ce genre de... Ce genre
9: parce qu'on qu assume le coût en fait. on ne sait pas aujourd'hui une voiture électrique, bon on commence à avoir un peu de recul quand même, il ne faut pas se dire que c'est un truc tout nouveau mais on a du mal à évaluer la valeur demain ouais, c'est ça. et finalement là c'est une banque, un constructeur, l'état qui vont assumer le coût de cette valeur plus le consommateur et ce qui fait que si on fait un contrat de 3 ans aujourd'hui sur de la voiture neuve, ça veut dire que dans 3 ans, ces acteurs pourront les remettre sur le marché en occasion mmh. et ça permettra encore et à d'autres de créer ménages, le marché l'occasion. Ouais, ouais. Donc finalement, c'est une une petite S des petits volumes mais ça amorce la pompe comme le disait très bien Edwige et ça lance le sujet
2: Attends, attends faut il faut qu'on reste 4 minutes Pauline il faut qu'on dise un mot aussi de l'autre annonce du jour c'est le bonus électrique donc ça y est la ouais, liste des est sortie
9: Oui parce que les deux alors... vont un peu ensemble parce que pour avoir euh, le leasing à 100 euros il faut aussi euh, bon. avoir le, le bonus alors c'est un bonus euh, on l'avait dit à hein, condition environnementale des critères qui font qu'on regarde oh. comment les voitures sont produites et à partir de là on attribue le bonus, donc du coup il y a un certain nombre de modèles qui en sont exclus euh, Je pense par exemple à la Tesla Model 3, fabriquée oui. en Chine, oui. out La Dacia Spring, oui. la voiture électrique qui est aujourd'hui la moins chère du marché Pareil, fabriquée en Chine, out Finalement on n'a pratiquement que des voitures qui sont produites hors Europe Alors après on peut dire, enfin en Europe, en Europe. pardon, en Europe Mais alors est-ce ouais. qu'on peut dire que c'est une mesure protectionniste Bah oui Complètement enfin, je En réalité c'est ça ah, mais oui, voilà. On parle beaucoup d'environnement C'est comment faire pour oui. éviter que... les Chinois enfin, pour, euh, d'ailleurs certains constructeurs chinois n'ont même pas déposé de dossier je pense à par exemple MG qui a une MG4 qui est très compétitive sur le marché eux ne même pas essayé de remplir le dossier et qui est furieux
2: ce soir, ce il y a une déclaration d'un porte-parole qui dit, et vous allez voir la conséquence de tout ça c'est que le marché électrique va baisser l'an prochain en France malheureusement. Et surtout tous
9: les constructeurs disent surtout tout est allé très vite parce que ouais, finalement ça, ouais. on en a parlé au printemps, ça arrive aujourd'hui, en fait le nouveau bonus il commence samedi matin dans les concessions, c'est-à-dire ouais, que ça. toutes les voitures qui ont aujourd'hui le bonus, elles ne l'ont plus que pour 24 heures.
2: Sincèrement, est-ce qu'on peut se dire que c ce genre de bonus qui va éviter
3: la déferlante chinoise dans les prochaines années de véhicules électriques ou pas ah, voilà Moi, je que pense que ça a plutôt une autre conséquence, en fait. La conséquence, c'est que je mentionne le patron de Forvia, Patrick Colère, à qui je posais la question sur ce, sur ce bonus, à la liste de ce bonus, il disait « Mais attendez, c'est une catastrophe, parce que nous, le premier client ce sont les Chinois, les voitures chinoises. Donc, ça veut dire, on, nous, on veut que les Chinois, ils, ils construisent et qu'ils viennent en, en Europe. On ne peut pas se barrer comme ça. Les Italiens, ils disent exactement la même chose lorsque je posais la question. » Je ne suis pas tout à fait... Alors, c'est vrai que enfin,
9: ça, ça pose question. Après, on sait que BYD, MG... Euh... Smart ah. qui avait une usine en France et puis qui est maintenant produit en Chine. En fait, tous ces gens-là, ils ont envie de revenir en Europe. Ils cherchent des implantations. Alors, ils ne reviendront peut-être bah, fr... pas ouais, en, en France. France. Ils voilà. reviendront peut-être à l'est de l'Europe, mais ils reviendront en Europe. Et donc, du coup, les équipementiers qui ont des contrats, ça va être un peu compliqué pour eux peut-être euh, quelques temps. Mais finalement, ces constructeurs-là, ils ont bien compris qu'il fallait euh, produire sur le marché européen pour bénéficier de mmh. plus en plus des aides des pays européens. Donc, à mon avis, ça va être seulement un peu petit problème industriel pendant quelque temps et ça risque d'être résolu. Après, est-ce qu'on peut
4: aussi s'attendre à ce que justement les constructeurs qui ne sont pas éligibles à ce bonus décident finalement de casser leur prix
9: Si on regarde, j'ai fait des petits calculs avant de venir vous voir, une MG aujourd'hui, c'est 20 000 euros avec le bonus sans le bonus, ouais. ça ferait 27 000 euros 99 euros par mois, donc allez un peu plus de 100 euros si on enlève le bonus une Megane e tech qui a le bonus, qui aura le bonus mmh. demain, c'est à peu près la même taille de voiture, c'est 300 euros de loyer oui. On n'est pas sur les mêmes prix, qu'il y ait un bonus ou qu'il n'y ait pas de bonus. Donc, en fait, les prix sont déjà assez bas. Ça va aider, certes, les constructeurs français et européens, Ouais. Pas sûr que ça change complètement. Là. Et la Dacia, bah, elle n'est pas dedans. La Dacia, elle est fabriquée ouais. en Chine.
2: Emmanuel, pour vous, est-ce que c'est l'arme anti-déferlande chinoise Il nous reste une minute, mais euh,
8: bah, ça va freiner. Ça va freiner non plus. Ouais. De toute façon, à chaque fois qu'on prend des mesures protectionnistes, au final, c'est toujours le consommateur qui paye. C'est toujours, toujours le consommateur qui est perdant. Donc le consommateur devra payer plus cher ses voitures électriques. Donc euh, à, à partir d'un certain niveau de gamme, je pense qu'effectivement, ce ne sera pas problématique. Ce sera, puisque, puisque le sujet, c'est pas c'est pas quelque, quand vous achetez une voiture à 30 000 ou 40 000 euros, vous pouvez mettre 7 000, 7 000 voire 10 000 euros de, de plus. Euh, mais je pense que sur un segment, oui, là, ce qu'on qu pourrait appeler euh, finalement le, la, moyenne, la classe moyenne de la voiture électrique, euh, euh, et finalement c'est encore les classes moyennes qui vont se faire avoir.
4: Oui, mais en réalité, modo, la question, c'est est-ce qu'une les les voiture française qui est fabriquée même. sur le sol français et qui est au même prix, voire un peu moins cher euh, par rapport à une chinoise qui, va, qui est donc fabriquée en Chine et peut-être au même prix ou plus cher, les Français
9: vont partir sur le made in France ouais. Le problème, c'est sur des voitures, je pense à la Renault Twingo, par exemple, elle n'est pas faite en France, elle est faite ouais. à l'Est de l'Europe. Je pense, par exemple, à la Citroën C3 c électrique ouais. qui va arriver, ce sera pareil. Oui, mais ça donc, les engagera peut-être, justement, à ouais, les chaînes de production sur le sol français. Euh
8: ça, c'est considéré comme chez nous, quasiment.
9: Si on prend l'Europe commune, bah, oui. bah, c'est plus chez nous ah, que la Chine.
2: Ça passe le crash test, en tout cas, du fameux ouais. bonus écologiste. Liste définitive publiée demain, c'est ça. La liste
9: définitive est publiée. Elle on est aura, le Et on final, aura le montant final le montant quand le décret va apparaître bonus. dans les ouais. jours à venir.
2: Voilà pour cette euh, actualité automobile très euh, vigoureuse ce soir. Merci beaucoup à tous les trois d'être passés nous voir. Pauline Ducamp, journaliste auto BFM Business, Emmanuel Chypre. Eddie Chevrayon à lundi, Edvige, 18h10 pour de bah, nouvelles aventures.
3: C'est presque Noël, ça sera. Le père de Non, j'aimerais bien. <rire> presque, oui, ah, c'est le patron Lyanny. de C'est ah, le patron ah, de RGIS RGIS. qui sera avec nous pour voir un peu ce qui se prépare. Ah, bah, et puis oui. on parlera quand même d'inflation et de, de prix d'achat et de pouvoir d'achat des Français. Alors ouais. des journées bien chargées, le patron
2: de RGIS, hein, Oui, mais il vient quand même ici. Il viendra nous voir, 18h10 lundi prochain. Merci beaucoup, 18h57, nous on fait une petite pause et puis on revient dans un instant. Il
4: oui, vient. avec cette spéciale automobile donc.
2: Plus BCE, voilà cocktail de la journée. A tout de suite. A tout de suite.
1: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.